0: Wenn es zu einer Hinrichtung kommt, dann ist ja meist sehr viel geschehen vorher. Und wenn ihr mal ab Kapitel 12 im Johannesevangelium lest bis zu diesem Kapitel 19, wo sie schreien, kreuzigt ihn, das ist alles innerhalb einer Woche passiert. Ähm, da merkt ihr, wie dicht gedrängt und wie ja, stressig diese Zeit gewesen sein muss. Wir gucken uns heute nur zwei Ereignisse an. Zunächst mal Palm Sonntag, Jesus kommt nach Jerusalem. Alle Leute sind zum Passafest da, ein paar Tage sind noch bis zum Passafest, vier, fünf Tage. Jerusalem hat ungefähr 30.000 Einwohner, zum Passa sind da hunderttausende Pilger, die dazukommen. Man kampiert um die Stadtmauern herum und in den Dörfern drumherum. Und es ist ein ständiges Rein und Raus und ein wahnsinniges Gewimmel. Und da drin könnten ja durchaus... Revolutionäre sich verstecken, weil es gibt Kräfte in Israel, die wollen die römischen Besatzer mit Gewalt vertreiben. Und so jemand, der sammelt sich dann auch ganz gerne schon mal in solchen Massenveranstaltungen. Das heißt, die Römer werden traditionell zum Passa nervös und ziehen ihre Soldaten in Jerusalem zusammen. Die kommen also auch noch mit dazu in diese Enge. Die Pharisäer haben im jüdischen Hohen Rat die Mehrheit. Sie sind eine Volksbewegung, man hört auf sie. Sie sitzen allerdings auch zwischen allen Stühlen, weil auf der einen Seite wollen sie die Römer einigermaßen beruhigt halten, damit die nicht aus Versehen Pilger verletzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie die Pilger ruhig halten, damit es eben keinen Aufstand gibt und die Römer dann Grund haben, loszuschlagen. Die Pharisäer, wie gesagt, sind eine Volksbewegung, man hört auf sie, sie haben Einfluss, sie profitieren von ihrem Ansehen im Volk, sie profitieren aber auch von den politischen Vereinbarungen mit den Römern. So eine Hand wäscht die andere, wobei man sagen muss, dass die jüdische Hand immer so ein bisschen schmutzig bleibt bei der ganzen Geschichte. Und jetzt kommt Jesus die Pharisäer, die wussten natürlich, dass er kam, er war ja schon von weitem angekündigt worden und die Pharisäer haben ihn schon lange beobachtet, schon seit Jahren, und die wollten ihn loswerden, weil er untergräbt ihre Macht. Der stellt ihre Lehrer auf den Kopf, die Leute laufen ihnen in Scharen weg und Jesus in Scharen hinterher und sie wollten ihn loswerden. Der jüdische Hohe Rat in Jerusalem kann zwar Todesurteile aussprechen, darf sie aber nicht ausführen, das dürfen nur die Römer und deswegen müssen sie den Römern irgendwelche Gründe liefern, damit die Römer tatsächlich als Henker fungieren können und ihn töten. Jesus kommt also nach Jerusalem, die Leute feiern ihn, mehrere hundert Menschen kommen mit ihm den Ölberg runter mit einer Masse von Leuten. Man kann ihn also von Weitem sehen, dass er kommt. Und äh, er kommt auf einem jungen Esel, das ist ein Symbol für einen König, der in Frieden kommt. Wäre er mit einem Pferd gekommen, wäre das ein Kriegstier gewesen, aber er kommt mit einem jungen Esel und das ist ein Symbol für einen König, der in Frieden kommt. Da trifft man sich, das ist das goldene Stadttor, das man eben von, äh, vom Kidrontal aus erreicht. Und man kann sich aber vorstellen, dass auf diesem Vorplatz tausende von Leuten sein können. Und die sehen also, wie Jesus jetzt den Berg runterkommt. Und oben auf dem Tor kann man sich vorstellen, natürlich die Legionäre, die römischen Wachen und wahrscheinlich auch ein paar Pharisäer, die sich das Ganze mal angucken, um zu beurteilen, was denn da gerade abläuft. Nun ist das aber so, dass die Menschen Jesus als König ausrufen, obwohl es ja in Jerusalem einen König gibt. Es ist Revolution. Sie geben ihm sozusagen den Stadtschlüssel in die Hand, ohne die Oberen zu fragen, ohne den Sanhedrin, also den Hohen Rat der Juden in Jerusalem zu fragen. Sie stimmen quasi mit den Füßen ab, würde man heute sagen, und proklamieren Jesus als den König. Und dann zitieren sie noch Psalm 118, wo es darum geht, dass der Retter Gottes das Volk rettet. Also der von Gott gesandte Retter äh, rettet äh, das Volk Israel und sie proklamieren Jesus als eben diesen gottgesandten Retter. Man würde jetzt sagen Messias. So Und dann legen sie auch noch Palmzweige und Kleidung auf den Weg. Ihre Kleidung auf den Weg, wo Jesus herreitet, das ist eine Unterwerfungsgeste. Sie unterwerfen sich dem König, den sie da ausgerufen haben. Und die Pharisäer werden natürlich nervös. Denn was, wenn diese Eselaktion, diese Friedenseselaktion, eine false flag Aktion wäre und Jesus in Wirklichkeit jetzt seine Truppen in Jerusalem zusammenzieht. Der ist ja schon jahrelang im ganzen Land unterwegs gewesen und hat Leute eingesammelt. Ist ja auch so Zeloten, also also bewaffnete unter seinen Nachfolgern, ja? Und also wenn wer jetzt nicht nervös wird, der ist noch nicht wach. Revolution liegt jedenfalls in der Luft. Was machen wir damit? Nehmen wir doch einfach mal Jerusalem als unser Leben. Jerusalem ist unsere Lebensstadt. Wenn Jesus in unser Leben einreitet, was machen wir da? Gehörst du dann zu denen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und den Ölberg runterkommen und sich freuen, jetzt Endlich, endlich besetzt Jesus mein Leben und räumt mal so richtig in meinen chaotischen Jerusalem auf. Und freust dich darüber, da mit Jesus unterwegs zu sein und äh, läufst ihm hinterher und versuchst, ihn nachzumachen. Oder wartest du vor dem Tor deines Lebens darauf, dass er endlich ankommt, weil du genau weißt, da muss mal in meinem Lebens Jerusalem so ein bisschen aufgeräumt werden, und dann machst du ihm die Tore weit auf, lässt ihn rein, unterwirfst dich ihm und freust dich, dass du jetzt einen Herrn über dein Leben hast, damit es gelingt. Oder stehst du wie so ein Pharisäer oben auf dem Tor, du kannst nicht wirklich verhindern, dass Jesus Anspruch auf dein Leben erhebt, er kommt halt rein, er ist einfach da und du weißt in deinem Inneren ganz genau, dass du Rettung brauchst, und Erlösung von deinem von Fehlern und Schuld durchzogenen Leben, von dem Chaos, was in dir herrscht. Aber du hältst es ja auch mit den Regeln der Gesellschaft, keiner kann dir irgendwas vorwerfen, du bist ein guter Mensch. Wer sollte dir also irgendwie sagen, dass du ein schlechter Mensch bist? Besser mal die Türen zum Jerusalem zulassen, damit keiner genau reinguckt, wie es in mir wirklich aussieht. Und du hältst dich ja an die Regeln. Nun ist Jesus so ganz anders als alles, was du für richtig hältst. Und es ist schon krass, die Regeln, die du für gut hältst, mit denen du dein Leben bisher gestaltet hast, die hält Jesus gerade mal für falsch. Weil die dich nicht in den Himmel bringen. Weil es sind nicht göttliche Regeln. Und es macht dich wütend, weil dein Regelwerk plötzlich über den Haufen geworfen wird, wenn dieser Jesus ankommt. Und dann versuchst du zu, ich glaube an Gott, alles ist gut, aber ich brauche ja keinen Jesus, den lasse ich mal raus. Jesus ist angekommen in Jerusalem, man trifft sich am Tempel und er redet mit seinen Leuten und auch mit den Leuten, die sich da so versammeln. Und dann kündigt er an, dass er hingerichtet wird. Was sagt er? Und dann sagt er Folgendes, wer sein Leben liebt, wird es verlieren und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, folgt er mir. Und wo ich bin, dort ist auch, wer mein Diener ist. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das ist natürlich für uns heutige Christen ein super Satz, um die geistliche Nachfolge Jesu hinterher zu beschreiben. Wir lieben nicht unser Leben in dieser Welt, sondern wir lieben Jesus und wir wir, wir lieben das ewige Leben, das er uns schenkt und wir richten uns dementsprechend darauf ein. Das ist ein geistlicher Aufruf. Nur, Ihr Lieben, damals hörte sich das an wie ein Aufruf zum Selbstmordattentat. Erst sagt Jesus, ich werde hingerichtet und dann redet er davon, wer mir folgt, wird sein Leben lassen. Und dafür wird er dann von Gott geehrt. Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Revolution liegt in der Luft, das hat er ja in aller Öffentlichkeit gesagt. Die Pharisäer haben das doch mitgekriegt und die Römer auch. Und dann benutzt er ja wieder dieses Wort ich, ich bin, was auf Aramäisch klingt wie Yahweh. Das heißt, er benutzt schon wieder den Gottesnamen für sich selbst und die Pharisäer kriegen einen roten Kopf, könnt ihr euch vorstellen. Das ist Gotteslästerung, schon wieder mal, wieder einen Grund, ihn hinzurichten und jetzt aber erst richtig. Und wenn jetzt so ein bisschen eine kleine Revolution losgeht, dann haben die Römer den Grund, ihn hinzurichten. Und dann haben die Pharisäer ihr Ziel erreicht, dann sind sie los. Nun redet Jesus beim Tempel und dann kommt ein Zeichen. Gott spricht vom Himmel und sagt, ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Leute verstehen es nicht so ganz. Sie sind völlig unter Adrenalin und sie hören nur an Donnern und sagen, da hat ein Engel mit Jesus geredet. Sie sind also völlig high. Sie denken, ein Engel hat mit Jesus geredet. Ja, noch mehr, Gott hat mit Jesus geredet. Aber es ist deutlich, da passiert unglaublich viel um Jesus herum und die Pharisäer kriegen das immer mit. Die wissen ganz genau, was passiert. Und die wissen auch ganz genau, wer da geredet hat und dass da etwas Heiliges passiert. Und wer jetzt in der Verantwortung steht wie die Pharisäer und noch nicht nervös wird, der hat es immer noch nicht gepeilt. Und dann gibt es aber auch einige Zweifler ja auch. Ähm, Klar, Jesus hat Wunder getan und gerade dachten die Leute, noch ein Engel hatte zu ihm gesprochen. Aber es gibt ja auch viele Einwände. Ist das denn theologisch richtig? Muss man das nicht nochmal anders bewerten? Man findet viele Gründe, um Jesus abzulehnen. Also man kann ja auch die Fakten über das, was er gesagt und getan hat, so lange verdrehen, bis dann irgendwie eine Schwurbelei draus geworden ist. Wir kennen ja heutzutage, wie das geht. Oder wenn die Leute sagen, wenn er einfach mal die Römer aus dem Land vertreibt, so wie wir das von dem Messias erwarten, dann könnten wir unser Leben weiterleben. Oder noch besser, wir könnten unser Leben noch besser leben. Nur redet der aber davon, dass er hingerichtet wird und dass wir uns auch töten lassen sollen. Das wollen wir nicht. Also bitteschön, netter Kerl, ja, okay, aber bitte nicht Messias. Nee, nee, also der jetzt nicht. Was machen wir? Kannst du glauben dass Jesus nicht nur ein interessanter Mensch aus der Antike war, sondern der Sohn Gottes ist, ja, dass er Gott selbst ist. Dass er dir deine Schuld und deine Gottferne wegnehmen kann und will. Und dass er jetzt lebt und dass er mit dem Heil durch den Heiligen Geist mit dir sprechen will. Also wenn du mit Gott redest, nennt man das Gebet. Wenn Gott mit dir redet, wie nennt man das? Halluzination und man schickt dich zum Neurologen. Das ist bei den Christen so, die sind immer so ein bisschen durchgeknallt, weil die reden tatsächlich mit Gott und kriegen Antworten. Auf die eine oder andere Art und Weise. Gott redet mit dir durch seinen Heiligen Geist. Er schenkt dir Gedanken, auf die du selbst noch nicht gekommen bist. Oder er zeigt dir anhand von, von, von Ereignissen oder Menschen, er zeigt dir die Dinge, die du sonst nicht gesehen hättest. Oder er redet tatsächlich mit einer Stimme, die du hörst. Oder er schenkt dir Träume und du siehst etwas. Auf jeden Fall, wenn du dich darauf einlässt, redet er äh, mit dir. Und wir hatten ja gesagt, geh in deinen Keller oder in deine Abstellkammer, da wo Ruhe ist, und dann frag ihn mal, dass er dir mal was sagt, was du noch nicht selber gedacht hast. Du wirst dich aber wundern. Wir müssen wissen, Jesus Christus ist Gott selbst. Er ist gestorben und hat unsere Trennung von Gott mit in den Tod gerissen. Dann ist er auferstanden aus dem Tod und lebt. Wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dass er tatsächlich den Tod überwunden hat, dann gehörst du in die Gemeinschaft des Gottes, der das Leben selbst ist. Nichts wird dich von ihm trennen, egal wie dein Leben sich Entwickelt. So oder ähnlich wird der Glaube an Jesus Christus in allen Bekenntnissen der Christen seit dem ersten Pfingsten vor 1990 Jahren zusammengefasst. Habe ich jetzt selber formuliert, aber es ist im Grunde die Zusammenfassung von Glaubensbekenntnissen seit fast 2000 Jahren. Da wird nicht erst nach Theologie gefragt: Hast du denn die richtige Theologie? hatten die damals noch nicht, als sie ihre ersten Glaubensbekenntnisse formuliert haben und anfingen, an Jesus zu glauben. Das kam erst mit Paulus ein paar Jahre später. Theologie ist hilfreich, um die Hintergründe dieser Aussagen mal zu beleuchten. Aber ich muss als Theologe auch bekennen, Theologie kann einem ganz schön im Weg liegen beim Glauben. Wenn du diese Glaubensaussagen über Jesus nicht glaubst, wird dich Theologie von Jesus wegtreiben. Wenn du diese Glaubensaussagen glaubst, wird dir Theologie helfen, das besser und tiefer zu verstehen, was du glaubst. Also erst kommt das Bekenntnis und die Beziehung zu Jesus Christus und dann irgendwann die Theologie. Du musst nicht alles wissen und verstehen, um Jesus zu begegnen. Klingt vielleicht naiv, oder? Ja, ist völlig naiv. Ist kindlich, aber nicht kindisch. Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann kriegt ihr den Himmel. Und außerdem sagt er, glücklich sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So, und wer sind die geistlich Armen? Das sind die Dummen. Kann man so übersetzen. Geistlich Arm, das sind mal erst die, die keinen großen Geist haben. Die sind dumm. Die Nachricht, dass Jesus rettet, gilt auch für die Menschen, die es nicht verstehen und intellektuell durchdringen können. Das Evangelium von Jesus Christus gilt für jeden Menschen, für die Klugen und diejenigen, die es nicht verstehen. Man kann das auch übersetzen mit kurzatmig oder kraftlos. Also, Jesus schenkt dir den Himmel, wenn du ihm vertraust wie ein Kind, wenn du dich schlapp fühlst und das Ganze nicht versteht und dann kommst du trotzdem in den Himmel. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Er sagt nicht, mach mal erst die richtige Theologie, dann wirst du schon verstehen, was ich will und dann kannst du mal irgendwann mir nachfolgen. Nein, es geht umgekehrt. Es waren sicherlich einige Pharisäer, die hatten das theologisch schon durchdrungen und verstanden, was Jesus so alles gesagt hat. Und sie fingen vielleicht auch trotz der Theologie an, an ihn zu glauben, Aber wer nun zugibt, dass er an Jesus glaubt, fliegt aus der Pharisäerschaft raus. Und möglicherweise verliert man auch seinen Posten im Sanhedrin, also im Hohen Rat der Juden. Also Genauso wie Jesus aus der Synagoge seiner Heimatstadt ausgeschlossen wurde, muss man also damit rechnen, dass man auch aus seiner eigenen Synagoge ausgeschlossen wird. Und dann ist man eben am Rande der Gesellschaft. Dann hat man als Pharisäer nichts mehr zu sagen, dann kann man nicht mehr seine Geschäfte machen, man hat keine Einflusssphäre mehr und so weiter. Und deswegen haben so manche Leute gesagt, ja, ich glaube ihm ja schon, aber ich sag's mal besser nicht. Die Ehre bei Menschen war ihnen in Wahrheit wichtiger als die Wahrheit bei Christus. Sie glauben an Jesus, aber nur so für sich selbst, so ganz privat. Glauben ist Privatsache. Okay, Glauben ist eine sehr persönliche Sache zwischen dir und Jesus. Du bist ein einzigartiges Individuum und Jesus liebt dich so, wie du bist und er redet so mit dir, wie du es brauchst. Er gestaltet eure Beziehung so, wie es dir entspricht, damit du ihn überhaupt wahrnehmen und kennen kannst. Das ist also, man könnte sagen, es ist schon was sehr Intimes, die Beziehung zu Jesus. So, du bist also mit Jesus verbunden, du glaubst ihm und du glaubst an ihn Und das prägt natürlich dein Denken, Fühlen, Handeln und Reden. Normal. Prägt es. Oder? Oder nicht? Fällt das deinem Umfeld auf, dass du zu Jesus gehörst? Und äh, ja, wenn nicht, wäre eigentlich eigenartig. Carmen ist meine Frau. Wir lieben uns, wir kennen uns, wir reden und denken und fühlen miteinander. Was würde Carmen wohl sagen, wenn ich euch das nicht sagen würde, wenn ihr das nicht merken würdet, dass ich mit ihr verheiratet bin? Was würde das über mich aussagen, wenn ihr nicht spüren und merken würdet, dass ich mit Carmen verheiratet bin? Wäre doch ein bisschen komisch, ne? Was würde das über mich sagen? Nun bist du nicht mit Jesus verheiratet, das mal klar. Aber er ist dein Schöpfer. Und er kennt jede Faser deines Körpers, er kennt deine Gefühle, deine Gedanken, deine Worte und deine Taten. Er hat dich gemacht, darum lebst du. Es gibt niemanden, der dich mehr kennt als er. Wenn du an ihn glaubst, hast du seinen Heiligen Geist. Also was kann da noch enger sein? Das ist mehr als nur verheiratet zu sein. Und das sollen andere Menschen nicht merken? Er geht nicht eigentlich, oder? wäre eigenartig jedenfalls, wenn das die Leute nicht merken würden, was würde das über dich und deine Beziehung zu Jesus aussagen? Die Pharisäer, die Jesus zwar glaubten, haben, Josef von Arimathea, weiß weiß ich nicht genau, ob das ein Pharisäer war, auf jeden Fall gehört er zum jüdischen Hohen Rat und hat sich ja offiziell zu Jesus gestellt, aber ansonsten hat aus dem Hohen Rat keiner sich zu Jesus gestellt, obwohl manche an ihn angefangen haben zu glauben, aber sie haben halt die gesellschaftlichen Konsequenzen nicht tragen wollen. An Jesus zu glauben hat gesellschaftliche Konsequenzen, muss es haben, zwangsläufig. Und es ist unsere Frage, was ist dir wichtiger, deine Reputation in der Gesellschaft oder deine Beziehung zu Gott und das ewige Leben? Musst du wissen, musst du dich entscheiden. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern allein, damit sie verstehen, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen und so mit ihm in Verbindung zu sein, dass die anderen Menschen merken, dass man mit ihm in Verbindung ist. Gibt er ihnen ein Beispiel und wäscht ihnen die Füße. Das war damals so, du kommst in ein Haus, da ist eine Schale mit Wasser, du ziehst deine Sandalen aus, wäscht dir den Staub an allen möglichen Dreck. Da ist ja nicht nur Staub, sondern alles Mögliche und Unmögliche. heißt also auch eine, eine Sache der Hygiene, dass man sich, bevor man in ein Haus reingeht, die Füße wäscht. Und in wohlhabenden Haushalten gibt es Sklaven, die den Gästen die Füße waschen. Das ist so der niedrigste Job im Haus. Das sind auch die Sklaven, die die Latrinen leer machen. Das heißt, die waschen den Gästen die Füße und dann gehen die wieder raus. Die haben so im Haus nichts zu suchen. Und diesen Sklavendienst, den macht Jesus jetzt bei seinen Jüngern. Das Überraschende ist jetzt, vor ein paar Stunden noch hat man ihn als König gefeiert. Er hat selbst gesagt, wer mich sieht, sieht Gott. Er hat sich selbst mit Gott identifiziert. Gerade noch hat Gott vom Himmel mit ihm gesprochen. Und jetzt kniet er da und tut den niedrigsten Sklavendienst an seinen Jüngern. Gott selbst erniedrigt sich bis auf die knie und wäscht seinen nachfolgern die füße und dann sagt er ihnen das macht auch Das hört sich anders an als ein selbstmordattentat bei einem selbstmordattentat da tötet man sich selbst um so möglichst viele andere mitzutöten und so ein demutsdienst der kann einem schon mal das leben kosten aber es geht darum anderen menschen das leben zu retten das ist der unterschied Jesus nachzufolgen kann einem das Leben kosten, aber es geht darum, andere Menschen zu retten. Ja, und wenn wir das selber tun sollen, dann brauchen wir dafür ja nicht nur ein Handtuch und Wasser, sondern wir brauchen auch den Mut, uns vor Menschen zu erniedrigen, was uns möglicherweise unsere Ehre kosten kann. Das hat was mit Nächstenliebe zu tun. Liebe ist ein Verb, ein Tu-Wort. Liebe tut man. Du entscheidest dich aktiv dem anderen etwas zu tun, was er braucht, damit er besser leben kann. Das ist Liebe. Und diese, diese liebevolle Diensteinstellung, das bekommst du durch den Heiligen Geist, wenn du Jesus nachfolgst. Und wenn du dieser Diensteinstellung Jesu folgst, dann werden die Leute das um dich herum merken. Jesus sagt, an der Liebe, die ihr zueinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus nachfolgen bedeutet nicht, etwas zu lassen alles Böse zu lassen. Nein, es bedeutet, das Gute und das Liebevolle zu tun. Wenn man ganz viel Liebevolles tut, hat man gar keine Zeit mehr für Böses. Vier Tage später schreien die Leute, kreuzigt ihn. Fragt sich nur, warum. Gerade waren sie doch noch die Riesenfans vier Tage vorher. Vielleicht hatte man die Fans erfolgreich eingeschüchtert. Vielleicht hat die Propaganda der religiösen Führer auch gewirkt und vielleicht haben einige gemerkt, dass Jesus ja doch nicht die Römer rausschmeißen wollte und haben sich abgewandt und haben gesagt, das ist jetzt der Falsche für uns, wir wollen ihn anders. Vielleicht haben ja auch ein paar Leute theologisch überlegt und sind zu anderen Schlüssen gekommen und vielleicht haben sie gemerkt, dass der Glaube an Jesus unbequem sein könnte, so von wegen leben lassen und so und Füße waschen. Vielleicht haben sie also um ihre gesellschaftliche Stellung gefürchtet was machen wir denn jetzt, wenn wir Jesus nachfolgen? Wir würden ja nie schreien, kreuzigt ihn, würden wir nicht machen, oder? Machen wir ja heute nicht, also machen wir ja nicht. Aber Jesus musste sterben, um unseren Tod zu töten, und zwar völlig unabhängig davon, ob jemand schreit, kreuzige ihn. Auch wenn wir nicht schreien, kreuzigt ihn, musste Jesus dennoch für uns sterben. Er ist für uns gestorben, weil er für uns sterben müsste. Und wenn er sagt, naja, für mich ja nicht, weil ich ein guter Mensch bin, ich habe ja nicht geschrien, kreuzige ihn, ja. Dann hast du dich geirrt. Jesus musste für dich sterben, auch wenn du nicht schreist, kreuzige ihn. Denn manchmal schreit unser Verhalten lauter als Worte. Jedes Mal, wenn wir unseren Glauben verleugnen, wenn wir wissen, was in Jesus Sinn ist, und trotzdem das Gegenteil tun von wegen Nächstenliebe und so. Wenn wir vor Menschen schweigen, statt zu reden, wenn irgendwo was Böses gesagt wird, statt zu reden, von dem wir wissen, dass Jesus es sagen würde. Jedes Mal, wenn wir vermeiden, dem anderen in Nächstenliebe zu begegnen, jedes Mal dann ist es so, als würden wir schreien, kreuzigt ihn. Jesus ist schon aus gutem Grund für uns gestorben. Lasst uns beten, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist mit uns spricht und dass er uns dann den Mut gibt, ihm zu glauben und dann entsprechend zu denken, zu fühlen, zu reden und zu handeln. Lasst uns beten. Amen.